0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ben ritrovati, questa è Radio Libertà e queste sono le interviste di Radio Libertà. Torniamo a occuparci di sanità, verrebbe da dire, ahimè, torniamo a occuparci di sanità eh, forse gioverà ricordare a noi stessi e a tutti quel che recita l'articolo 32 del dettato costituzionale quella costituzione di cui tanti si riempiono la bocca ma che a volte poi non viene applicata ahimè diventa carta straccia ecco che cosa recita l'articolo 32 la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ora, noi sappiamo che c'è una situazione abbastanza drammatica che riguarda il paese intero, carenza di medici, carenza di infermieri, la situazione di pronto soccorso, insomma viene riferita un giorno sì e l'altro pure dal, dalla stampa nazionale, c'è carenza di medici di base, insomma la situazione è quella che è, è una situazione drammatica, così come è drammatico un dato che viene fornito all'Istat, sono milioni gli italiani che per mancanza di mezzi sono costretti a rinunciare alle cure, ma insomma io la faccio breve perché ho il piacere di essere in uh, collegamento con il sindaco di Castelluccio Superiore in uh, provincia di uh, Potenza, Giovanni Ruggiero. Sindaco, ben trovato.
1: Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi tutti, ascoltatori. Siamo qui alle prese quotidianamente da tante problematiche che appunto ci si affrontano. Si affacciano quotidianamente questa ultima che oramai purtroppo dottore la questione sanità eh, noi qui a superiore a castelluccio superiore eh, c'è di siamo un po abituati quando abbiamo un'assistenza sanitaria a, a loro all'orogeria con un servizio temporaneo che quotidianamente sistematicamente ci ci vede in grosse e in grossissime difficoltà
0: assistenza la definizione mi sembra appropriata assistenza sanitaria a a orologeria allora pochi giorni fa dieci sindaci lucani tra i quali lei eh, hanno chiesto eh, l'intervento dell'azienda sanitaria di potenza mi corregga se sbaglio eh, a cui avete rappresentato che c'è carenza di medici di base poi entriamo nello specifico di quello che accade nel suo paese che mi sembra eh, qualcosa di drammatico ed importante è una carenza che mette avete sottolineato a rischio la continuità assistenziale tra l'altro noi parliamo di aree interne di una regione che ha l'orografia che ha e io, se ho ben compreso c'è poi, ripeto, adesso voglio ascoltare la sua voce, eh, il Cahier Doléans che è di dover aprire, le richieste mi sembrano abbastanza chiare, ma se ho capito bene ci sono anche, c'è anche una carenza per ciò che concerne le, le guardie mediche. Ecco, intanto che cosa succede nello specifico a Castelluccio, superiore in provincia di Potenza?
1: Allora per quanto riguarda l'aspetto eh, sanitario che interessa la comunità di Castelluccio Superiore eh, la vedo eh, rispetto agli altri comuni che unitariamente abbiamo eh, appunto sollecitato al direttore dell'ASP, al responsabile del servizio, eh, un incontro per appunto, e questo incontro ci è stato fissato per lunedì eh, a mezzogiorno Uh, dal direttore la direttore generale D'Angola, con la speranza di poter portare a casa qualche risultato minimo, perché noi non abbiamo bisogno di, grosse, uh, di grossi provvedimenti sanitari. Qui stiamo parlando di una sanità quotidiana, quello che eh, siamo di fronte a una prescrizione di ricetta medica che oggi vede purtroppo. Più del 50 per cento dei miei abitanti senza medico allora la mia speranza è che eh, noi lunedì mattina possiamo portare appunto nei nostri comuni risposte eh, concrete ai cittadini che sarebbe quello sulla continuità assistenziale in quanto c'è in programma da parte dell'ASP un accorpamento eh, delle stesse dovuto alla carenza dei medici e principalmente, e su questo eh, dobbiamo discutere perché siamo convinti che viviamo in un momento particolare dove appunto c'è, c'è questa carenza di medici, però sono convinto che a queste difficoltà che sono taliche, sono, eh, sono da anni che eh, appunto emergono quotidianamente queste difficoltà sanitarie, beh ci deve essere chi governa, gestisce le difficoltà perché fare il sindaco e avere tutti eh, i diretti pieni di soldi e senza difficoltà tutti siamo bravi a fare sindaci le persone si vedono i dirigenti si vedono i politici si vedono quando ci sono le difficoltà e, e uh, gestiscono le difficoltà io personalmente ma sono convinto che anche gli altri colleghi sindaci andremo a portare, caro dottore, delle problematiche, delle difficoltà, ma alle stesse eh, notifichiamo anche delle soluzioni. Quindi al problema portiamo anche la soluzione al problema se a questo c'è la volontà a poterla compiere, perché sono convinto che tutte e due le soluzioni, cioè quella della continuità assistenziale, che quella sul, sui medici eh, sulla mancanza dei medici di famiglia che ritengo eh, una cosa grave, anche sotto l'aspetto dell'immagine, siamo nel terzo millennio. Noi non possiamo rivendicare oggi l'assenza di un medico di famiglia in una popolazione dove la maggior parte dei residenti sono persone anziane, la buona parte sono allettati, e sentire medici, eh che rivolgetevi al sindaco per risolvere il problema io penso che siamo giunti proprio al fondo della della vicenda io Io mi vergogno caro dottore di continuare a fare il sindaco perché io aspetterò con pazienza perché io sono dal primo novembre senza medico di medicina generale quindi aspetterò con tutta la pazienza e ringrazio voglio approfittare di questo momento eh, eh, ti tuo e ti ringrazio per questo assolutamente va. maurizio Quindi, va
0: benissimo sindaco mi chiami maurizio maurizio
1: io ringrazio principalmente la mia eh, popolazione perché eh, è una cittadinanza tranquilla che subisce quotidianamente tutte le, eh, le difficoltà che vivono eh, purtroppo gli anziani nei centri storici dei paesi che non sono vicino alla, al centro e quindi vivono in periferia ma principalmente i miei concittadini perché, perché mi rendo conto persone allettate che chiedono l'assistenza del medico
0: chiedono un diritto. Un, diritto, un diritto è un diritto è un diritto è il diritto è il diritto un diritto è, costituzione, è il diritto alla salute eh, cioè, beh...
1: io dico che non ci sono parole
0: eh, no, ma tra l'altro Castelluccio, mi corregga se sbaglio, intanto una parentesi per dire in positivo, Castelluccio Superiore eh? è uno dei paesi, sì. è un posto bellissimo ed è uno dei paesi del parco nazionale del Pollino, eh? uno dei più grandi parchi nazionali d'Europa. E quindi visitate Castelluccio Superiore perché vi assicuro, è un bel posto. È un posto dove si potrebbe vivere molto bene, eh, magari con eh, qualche servizio in più. Ecco. Ma insomma, tre, sono... Ma Maurizio, a me la forza,
1: Maurizio, scusa se faccio una parentesi. A me la forza di andare avanti in, in queste condizioni. Me, me lo danno qualche privato, qualche attività privata. Eh, eh, voglio fare riferimento qualche anno fa è stato inaugurato il conservatorio Etno, etnobotanico
0: etnobotanico? Nel... conservatorio ah, et, sì. etnobotanico
1: etnobotanico dove si, appunto c'è, c'è lo studio e la ricerca sulle erbe officinali e le piante è, uh, è primo in Europa, nel centro storico e si è invitato con la con la tua televisione, la tua radio, a essere ospite qui a Castelluccio, perché eh, te lo voglio far visitare. Perché questi comuni, come tutti i comuni del Pullino e, del, eh, e della conegrese vivono di risorse immense, però, ci sono queste difficoltà, ci sono queste contraddizioni. Io non posso registrare che Castelluccio superiore. Eh, interessato eh, dalla fibra ottica, dove internet arriva a 100 mega eh? e poi che sono senza il medico di famiglia, ma di che cosa stiamo parlando? Sono queste le difficoltà. E allora noi, noi chiediamo la normalità, che poi ci pensiamo noi come amministratori. A, 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 a trasformare la normalità in una positività, un'occupazione, ma dateci almeno l'aria per respirare. Perché ai miei figli, perché devo dire state a Castellucci? Perché dovete litigare il, il medico come sono io da sindaco da oltre dieci anni a rivendicarlo? No?
0: E eh, certo, ma proviamo a far capire ai nostri eh, eh, radioascoltatori. Intanto mi sembra di aver capito che sono su una popolazione di poco più di 700 abitanti, mi corregga se sbaglio, abitanti,
1: più, di famiglie, più, di f- più di 300 persone, persone. senza di famiglia,
0: Quindi dal, primo dal primo novembre a Castelluccio Superiore in provincia di Potenza ci sono 300 persone senza medico di, di famiglia. Non, quindi, se devono fare una ricetta eh, come fanno a farla questa ricetta? Eh, è, 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 un, un ca- è un casino. Come lei ha sottolineato, ci sono tanti anziani, ma Castelluccio, che è un paese bellissimo, come i tanti, come io direi tutti i paesi del parco nazionale del Pollino sul versante Calabro e sul versante Lucano okay. e però Castelluccio significa anche quanto è lontano l'ospedale più vicino dove c'è un pronto soccorso a che distanza allora,
1: è? Abbiamo 40 km in Lago Negro e 22-23 chilometri Unia:
0: 22-23 però sono eh, strade di montagna, attenzione. È quindi quindi, quindi la, per, 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 la, per, la percorrenza e poi si traduce in tempi abbastanza lunghi, perché non è che vai in linea d'aria,
1: siamo Ma, in montagna. Maurizio, Maurizio, posso fare un esempio di... Ieri assolutamente, pomeriggio. assolutamente. Ieri pomeriggio una persona, un cittadino di Castelluccio, si sente poco bene. Non avendo il medico, chiama il 118 arriva l'ambulanza del 118 non medicalizzata e costretta a chiamare l'altro 118, l'altro servizio di ambulanza del 118 con il medico a bordo. Qui per una visita a un anziano, due ambulanze del 118. Può essere una, una cosa accettabile nel terzo millennio.
0: E poi a volte ma non per colpa del, di, chi, di chi ci mette il cuore nel servizio 118 ma per carenze per tempi di percorrenza poi magari eh, anziché, anziché arrivare in 11 minuti l'arrivo è in mezz'ora o più di mezz'ora eh, quindi poi anche insomma, eh, capite eh, eh, non possiamo condannare enorme. non possiamo è una
1: difficoltà enorme perché poi utilizzare questi metodi eh, si va a snaturalizzare anche quello che è il servizio del 118 eh certo. c'è anche una, un'altra contraddizione andiamo avanti con queste case eh, di cure con queste eh, attività nuove che devono essere inserite all'interno eh, dei territori e poi non siamo organizzati o siamo ag- organizzati male per far sì che eh, un servizio importante e eh, come quello del 118 deve essere impegnato per fare una visita a una persona anziana. Sono queste le contraddizioni che eh, ci mettono in grosse, ma grosse, grosse difficoltà.
0: E allora, come avete sentito, il sindaco di Castelluccio eh, Superiore, come i suoi colleghi, il sindaco di Castelluccio Superiore Giovanni Ruggiero, non protesta soltanto ma hanno avanzato anche delle proposte credo di aver capito e delle ragionevoli proposte sindaco a me non resta che ringraziarla farle i miei migliori auguri auguri a lei ai, ai, ai suoi concittadini a, esprimendo l'auspicio che quanto prima questo problema si risolva perché deve essere risolto assolutamente e poi noi a questo punto io la ringrazio dell'invito. Magari ci si rivede quanto prima con le telecamere di Radio Libertà a Castelluccio, non solo per parlare delle cose che non funzionano, ma per parlare del bello che c'è e che va valorizzato e quindi magari veniamo per parlare di questo conservatorio etno-botanico.
1: Perfetto, vi aspetto. Sarete ospiti per una giornata perché dobbiamo parlare a lungo. Non a persone, dobbiamo parlare tanto,
0: tanto. Il tempo ce lo prendiamo, è tutto il tempo che occorre. Grazie a Giovanni Grazie a Ruggiero, Grazie. sindaco di Castelluccio Superiore in provincia di Potenza, Parco Nazionale del Pollino, Basilicata. Questa è Radio Libertà. Restate sintonizzati su queste frequenze. Vi ricordo che Radio Libertà va in onda anche sul canale 252 del Digitale Terrestre. Eh, beh, io ho fatto ripartire la registrazione perché non posso non farvi ascoltare eh, una definizione che il sindaco Ruggiero ha dato rispetto al suo paese, perché poco fa ha detto noi non abbiamo bisogno di macroattrattori a Cazzo del Lucio Superiore, perché il macroattrattore ce lo ha dato il Padre Eterno, è così, Sindaco?
1: Sì, sì, è così. Noi abbiamo le misure, dottore. Noi abbiamo le misure, abbiamo intitolato con una delibera eh, Castelluccio Superiore, il paese delle misure. Che sono queste misure? Sono i cosiddetti mh, terreni all'interno del centro storico, eh, curati dai monaci basiliani, che all'interno delle abitazioni le famiglie li tenevano anche per eh, gli alimenti quotidiani per il sostegno eh, familiare quindi noi la valorizzazione di queste eh, di queste misure consentono di avere un genere eh, di misure, misule. misure. Okay. ma appena che venite a castelluccio all'ingresso del paese c'è un tabellone che abbiamo fatto che grazie a un finanziamento con Cittadella del Sapere, dove c'è un cartellone illuminato, Castelluccio Superiore, il paese delle misule. Ti aspetto eh, perché di tutto questo. No, noi ci voi... andiamo,
0: ci andiamo, ci veniamo con le telecamere di Radio Libertà. Sì, sindaco, sì. grazie, grazie per questo invito. Ecco, questo è, è Castelluccio Superiore, è davvero grazie, grazie al sindaco Giovanni Ruggiero. Quello che ci siamo detti con il sindaco Ruggiero delle cose brutte e delle cose belle potrete ascoltarlo integralmente prossimamente sulle frequenze di Radio Libertà. Sindaco grazie di nuovo. Grazie a te. Giuseppe Ungaretti parla di libertà e di speranza. Ora vorremmo chiedere al maestro stesso che cosa vuole che gli uomini del suo tempo colgano di lui soprattutto.
2: La speranza in un tempo migliore di giustizia e di uguaglianza per tutti e di libertà riuscire a unire, a fondere il sentimento della giustizia e dell'uguaglianza con il sentimento della libertà e che è poi il sentimento che ci ricongiunge all'insegnamento più profondo del Vangelo. E credo che l'adempimento del messaggio di Gesù sia la missione alla quale deve tendere ogni uomo di buona volontà.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera Senza filtri né censure. La tua radio.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censura.
2: La tua radio. Ci siamo? Sì.
0: Bene, ci siamo. Provo a collegarmi, anzi mi collego perché insomma, vorrei provare a spiegarmi su una serie di questioni che riguardano la disponibilità di energia. Ecco, mettiamolo così. Intanto perdonatemi se ho la vestaglia, la giacca da camera, ma insomma fa un po' freddo in questo momento e si cerca di rimediare anche così eh, di accendere il Riscaldamento, qualche ora in più per anche per seguire quelle che sono le indicazioni sul risparmio energetico, che in questo momento direi è indispensabile. Intanto c'è il mio felino che insomma si aggira attorno attorno alla mia sedia, piuttosto inquieto e un po' nervoso perché insomma, lei anzi è abituata a. A trascorrere parecchio tempo fuori e eh, la giornata non è delle migliori piove un po allora vediamo di spiegarci eh? vediamo di provo a spiegarmi eh, e magari a tornare anche su questa tabella che non è mia è del ministero eh, del mise del ministero della adesso come si chiama ministero della transizione ecologica, una tabella del Ministero della transizione ecologica direzione generale, infrastrutture e sicurezza. La tabella non è mia, la trovate sul sito del Ministero e direi che è una tabella interessante. Interessante anche perché fa giustizia, direi, di alcune, non le vogliamo chiamare fezzerie, le volete chiamare mezze verità, Chiamatele come volete, ma eh, credo che non ve la stiano raccontando giusta. Allo Stato dell'arte, al netto di qualsiasi altra considerazione, tabelle ministeriali alla mano, l'Italia non è, purtroppo, ci volete mettere purtroppo, ma non è il paese del gas. Chiaro? Abbiamo fame d'energia? Abbiamo bisogno di energia, è certo che abbiamo bisogno di energia. Abbiamo bisogno di energia per le nostre case, per le nostre automobili, per le nostre fabbriche, per far continua, per mantenere in moto il sistema paese, per riscaldare gli ospedali, per riscaldare le scuole. Certo che ne abbiamo bisogno e abbiamo fame di energia. E c'è in questo momento una grande speculazione, perché è inutile, cioè, è inutile che dicano di no, c'è speculazione. Tra parentesi è scandalosa poi questa vicenda del, no, della Lukoil, del, del, del petrolio russo eh, che arriva a Priolo, poi viene raffinata a Priolo e sapete dove è andata a finire? È bene che, che ce le ricordiamo queste cose. È andata a finire negli Stati Uniti per la quasi totalità credo è andato a finire negli Stati Uniti. Allora sì, abbiamo bisogno di energia, è evidente. Magari si auspica che in futuro sia sempre più energia pulita, esprimendo però nel contempo che questa energia pulita, questa transizione ecologica da realizzare verso un'energia sempre più pulita, eh, si concilia anche con i bisogni e le necessità dei ceti che hanno meno disponibilità in questo paese. Io detesto cordialmente quelli che parlano di questioni ambientali e poi dimenticano i diritti sociali, le questioni di giustizia sociale. Ecco, io quelli li detesto, perdonatemi, li detesto. Ho fatto più volte in questi giorni un esempio. Pensate un po', no? In termini di risparmio, magari vedete in giro tanta pubblicità delle caldaie, credo si chiamino, a condensazione, eh? e che però hanno un costo. E Ci sono delle persone che non possono permettersele quelle caldaie in questo momento. Magari non possono permettersi anche una caldaia normale, se ce l'hanno. E allora poi si arriva al paradosso che chi ha meno... <ride> rischia sempre di più di uscirne fuori cornuto e mazziato. Chiaro? Non so se mi spiego. Quindi io queste cose, per quanto mi riguarda, ce le ho ben presenti e le terrei in seria considerazione. Io non ho posizioni ideologiche, io non ho pregiudizi, semmai provo a fare anche... Provo a fare considerazioni basate anche sui costi e sui benefici, magari tenendo nella dovuta considerazione che questo piccolo pianeta che ci porta in giro per l'universo dobbiamo in un qualche modo pur tutelarlo, se non per noi, per le generazioni a venire. L'acqua, la terra, l'aria. Io però non ho pregiudizio. Sulla questione gas, però, ve la stanno raccontando sbagliata. Le tabelle ministeriali non sono mie, sono le tabelle del ministero. Dicono delle cose chiare. E la quantità di gas certa, e quindi al momento disponibile, le riserve di gas certe. Al momento disponibili in Italia, nel nostro sottosuolo, nel nostro mare, coprirebbero a occhio, eh, estraendole tutte assieme, eh, sette mesi. Se a queste riserve certe, secondo i dati ministeriali, aggiungessimo le riserve probabili. E le riserve possibili, e vi prego, guardate con attenzione quella che è la definizione che il Ministero, io su questo ci sono intervenuto un sacco di volte, quella che è la definizione che il Ministero dà delle riserve certe, probabili e possibili, se alle riserve certe, Sopra Massimo, anche le probabili e le possibili, che però le dobbiamo pure andare a pigliare, le dobbiamo trovare e le dobbiamo estrarre, arriveremmo... Quanto Vogliamo fare 15 mesi, poco più di un anno. Però c'è chi opportunamente ha fatto notare che tra l'altro questi non parliamo di un unico giacimento magari sono sparsi eh, dal nord al sud, in terra e sul suolo. E quindi poi subentrerebbe, perché dovrebbe subentrare, anche una qualche considerazione sul conviene, sull'economicità e magari anche, accompagnato sempre in una logica costi-benefici, su qualche considerazione che riguarda anche l'aspetto ambientale. Purtroppo allo stato dell'arte a me non sembra di poter dire che l'Italia è il paese del gas. Dopodiché se in un momento difficile come questo qualcuno mi dicesse ma però abbiamo trovato lì tutto concentrato un giacimento che potenzialmente ha una quantità di gas di 70, 80, 100 miliardi e possiamo metterlo in produzione, beh, magari ci rifletterei anch'io su questo. Ma non è così, non mi risulta che sia così al momento. Chiaro? Poi però vorrei anche aggiungere, perché qualcuno questo aspetto mi pare che non lo tenga mai in considerazione. Legittimamente chi estrae gas e petrolio punta a fare dei profitti. E a me non risulta che quelli che vengono a estrarre gas o petrolio in Italia, compreso la nostra compagnia di bandiera, diciamo così, eh, ce lo regalino poi quel gas e quel petrolio. Ecco, magari se mi dicessero però c'è un giacimento in questo momento, 100 miliardi di metri cubi, però dovrebbero anche garantirmi possibilmente che tutto questo si traduca poi anche in, in una vendita di questo gas a prezzi non speculativi, lontani anni luce da quelli di certi mercati eh? dove si specula non poco sul prezzo del gas in questo momento sono riuscito a spiegarmi? tu dici di sì? dici che sono riuscito a, riuscito a spiegarmi? sono o potrei definirmi anche un ecologista? sì, o credo proprio di sì però sono una persona anche di buon senso, una persona ragionevole, credo. E sono una persona abituata a. Provo a guardare la complessità. Provo a considerare sempre i costi e i benefici. Provo a tenere in considerazione quanti più aspetti è possibile, come è giusto che sia. Chiaro? Però non potete raccontarmi sulla base degli elementi che abbiamo a disposizione, perché se raccontano, quando raccontano questo, mentono. Non la raccontano giusta. Sembra che qua dalla sera alla mattina si possa trovare in terra e nel mare chissà quali quantitativi di gas ma ah, poi ci sarebbe anche i tempi tecnici necessari per andare a prendere le... Guardate, lo sapete qual è la definizione? Guardiamo assieme la definizione di riserve, eccolo qua, anzi no, facciamo così, lo prendo da qua. Le riserve, questo è il ministero, non sono io, le riserve certe rappresentano la quantità, stimata di idrocarburi che sulla base dei dati geologici e di ingegneria di giacimento disponibili potranno con ragionevole certezza, parentesi quindi con una probabilità superiore al 90%, essere commercialmente prodotte nelle condizioni tecniche, contrattuali, economiche ed operative esistenti al momento considerato. Tra l'altro, il tutto è aggiornato a dicembre del 2021, eh, non un secolo fa. Le riserve probabili, dice il Ministero, non Bolognetti, invece, rappresentano le quantità di idrocarburi che, sulla base dei dati geologici e di ingegneria dei giacimenti disponibili, potranno essere recuperate con ragionevole probabilità maggiore del 50% quindi è 50-50 più o meno in base alle condizioni tecniche contrattuali ed economiche ed operative esistenti al momento considerato gli elementi di incertezza residua possono riguardare l'estensione o altre caratteristiche del giacimento rischio minerario l'economicità alle condizioni del progetto di sviluppo l'esistenza o l'adeguatezza del sistema di trasporto degli idrocarburi e o del mercato di vendita. Infine le riserve possibili sono le quantità di idrocarburi che si stima di poter recuperare con un grado di probabilità decisamente più contenuto molto minore del 50% rispetto a quello delle riserve probabili, ovvero che presentano grado di economicità inferiore rispetto al limite stabilito, se volete, agli standard stabiliti. Questo non lo dice Bolognetti, questo lo dice il Ministero. Allora, se io devo stare alle tabelle e alle definizioni, direi appropriate sulle quali non ho nulla da aggiungere. Nel Ministero della Transizione Ecologica devo chiedermi a questo punto, scusate ma voi che cosa state raccontando agli italiani? No, perché noi dobbiamo prendere il gas nazionale, eh? poi ripeto sperando che però poi non ce lo vendete a 300 euro al metro cubo il gas nazionale e ci fate pure una bella come direbbero da qualche parte una bella zuppa sopra perché se no poi so, a me poi porterebbe anche la questione dei costi e eh, qual è il vantaggio per il cittadino è eh, per il cittadino eh, o no oh, questo lo dobbiamo considerare però ripeto il problema il punto è che non ci sta non c'è allo stato dell'arte non c'è, e allora che vi stanno raccontando? Scusate, se le riserve certe sono quelle che sono, sono quelle che sono dati ministeriali alla mano, riserve di gas naturale al 31 dicembre 2021, e le riserve certe coprirebbero il nostro fa, fabb... ma se no scusatemi ma il nostro fabbisogno, ripeto, per sette mesi, otto mesi, prendendo tutto fino all'ultima goccia, fino all'ultimo metro cubo. E allora che vi stanno raccontando? Cosa vi stanno raccontando? Io sono anche uno che ha detto così ci capiamo anche sul modo che ho di pensare le cose io e di vedere le cose. Poi non dovete essere necessariamente d'accordo con me, sia chiaro. Sono anche uno che ha detto, quando ha sentito questa storia delle auto elettriche entro il 2035, ha detto, "Eh, però, ragazzi, non facciamo che poi la tutela dell'ambiente si risolva in penalizzazione di chi non ha mezzi cioè, traduco io vorrei essere certo che però poi al di là di altre considerazioni che pure potremmo fare sull'auto elettrica oh, io oso sperare che un giorno ci, ci sarà l'auto a idrogeno eh? meglio direi anche però me, tutti dovrebbero essere in condizione poi di poter acquistare un'auto elettrica così come direi tutti dovrebbero essere messi in condizione di poter mettere sui tetti delle loro abitazioni pannelli fotovoltaici, così come direi che magari siamo anche un po' in ritardo per ciò che concerne il mettere i pannelli fotovoltaici su tutti, ma proprio tutti gli edifici pubblici. Così come viviamo in un paese in cui ancora direi molto c'è da fare per rendere, per migliorare la resa energetica di tutti gli edifici, così come viviamo in un paese dove c'è, e non parlo certo di edifici storici sia chiaro, anzi, quelli magari sono stati costruiti con maggior criterio di tanta spazzatura edilizia nata negli anni 50 e successivi, così come viviamo però in un paese in cui verrebbe da parlare della necessità di avviare programmi di rottamazione edilizia. Anche rispetto alla sicurezza di una serie di edifici in termini di di risposta ai sismi, visto che viviamo in un paese all'alto rischio sismico e qui ci sono molte zone che sono ad alto rischio sismico così magari eviteremmo anche le solite lacrime di coccodrillo che si piangono in questo paese no? la tragedia ma la quale tragedia? molto spesso sono tragedie annunciate vogliamo fare un esempio e eh, se vai a fare il campeggio nel letto di un fiume e eh, poi devi mettere in considerazione che secondo diciamo così valutazioni geologiche inerenti ai tempi di ritorno, prima o poi eh, ci sarà un'esondazione, qualcosa, eh, e magari quelli che stanno nel, nel campeggio ci rimettono pure la pelle. Vorrei ragionare un po' fuori dai soliti schemi. E vorrei che ogni volta il tutto non diventasse una cacchio, una capperi di partita eh, di destra, di sinistra, di centro. Così come vorrei avere la certezza che non ci siano a volte i soliti furbi che alimentano certe narrazioni, e non parlo certo di alcuni amici che hanno commentato il mio post, della cui. onestà intellettuale sono certo e con i quali mi fa piacere confrontarmi, però parlo di altri furbi che sono, potrebbero essere interessati ad assecondare narrazioni senza fondamento, che però poi passano, perché se tu vieni bombardato quotidianamente da quel racconto, dici, oh, ma allora è vero, abbiamo un sacco di cassi, qua non ce E che schifo, poi vai a vedere le tabelle del ministero e dici ma dove sta il gas, dove sta, chiaro, abbiamo fame di energia, sì, abbiamo bisogno di energia, è certo che abbiamo bisogno di energia, salvo non voler tornare alle candele e a un altro tipo di di, di economia, di società. Certo, abbiamo bisogno di energia, certo ci stiamo interrogando su come fare a impattare meno sulle matrici ambientali. Da questo punto di vista, per esempio, è assolutamente vero che gli allevamenti intensivi producono una consistente quantità di emissioni climaalteranti di metano. Vedete, tra l'altro c'è un un documentario fatto con passione, con grande intelligenza, proprio su questa questione degli allevamenti intensivi che dovrebbero vedere tutti. Io vorrei semplicemente che Ripeto, che non diventasse sempre una una roba da curve, da hooligan, da tifo, da stadio. Vorrei che ragionassimo sulle cose, per capire, eh? fuori dagli schemi. e nell'interesse di una comunità, di un paese del mondo universo, se volete Eh? certo poi quelli là di Priolo di qualche furbacchione scusate però eh, qua stiamo pagando un costo molto alto in questa vicenda ahimè di guerra Puoi leggere che il petrolio quando viene ripulito a Priolo eh, non è più russo, allora può andare negli Stati Uniti. E poi vedere che magari eh, gli alleati, qualcuno un po' specula anche sulla vendita del GNL e eh, che allora i sacrifici chi li fanno? Da chi li pretendete? Solo dai poveri disgraziati che già magari con i precedenti costi che avevamo, già con i precedenti costi che avevamo per riscaldare le nostre abitazioni, avevano qualche difficoltà. Da quelli li pretendete i sacrifici? Ripeto, non possiamo occuparci di ambiente senza eh, diritti sociali, vanno assieme necessariamente assieme le due cose poi oh, per il resto spero davvero di essermi spiegato non posso che augurarvi un buon pomeriggio e grazie